0: Saluditos mi gente, y que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días, colaboración entre NBA Discussions y la Cueva de del NBA, donde por el mes entero de septiembre estamos analizando los 30 equipos de la NBA, uno por día, hay un total de 30, así que ya puedo hacer la matemática, uno por 30 es 30, así que este hoy 24 de septiembre vamos con el equipo número 24, última semana de todo esto, ya contando este, faltarían siete equipitos más por analizar, y esto se pone bueno con los siete equipitos que vienen, contando el de hoy, que son los Milwaukee Bucks, te que les acompaña Kevin Reyes, y Flash 305, representando a NBA Discussions, a la izquierda de su pantalla, el Juanillo, representando a la cueva de la NBA, los mismos dos para esta edición número 24 de 30 Equipos en 30 Días,
1: Juanillo que es la que hay, ¿cómo estás? Saluditos, bien, gracias a Dios como yo siempre digo, este es el episodio número 24, hablamos de los Milwaukee Bucks, hay 23 episodios y si es la primera vez que ve, que nos estás viendo, pues dale dale para pa cualquiera de las dos páginas en video Discussion, la cueva de la NBA eh, tienen este contenido, tienen los 23 equipos anteriores y quedan todavía equipos por por coger, show esté bien, at bien atento, eh, las dos mejores páginas de NBA en español, so, si no si no nos sigues, síguenos, porque el mejor análisis lo van a encontrar en estas dos páginas.
0: Si no nos sigues, no estás en nada, no, así no. que síguenos a ambos NBA Discussions y la Cueva de la mía como dios juanillo y yo, 23 videitos más, de, más como estos, incluyendo el de ayer donde hablamos de los Philadelphia 76ers, que fue un excelente, y la cosa no le baja, porque los siete equipos que faltan, todos son contendores al campeonato, incluyendo hoy los Milwaukee Bucks, que hace dos temporadas fueron los campeones. Así que este, la temporada pasada no tuvieron la misma, la misma suerte, y por ahí es donde empezamos los Bucks la temporada pasada, 2021-2022. Terminaron con marca 51-31, tercer lugar en la conferencia del Este. Pasaron de primera ronda eliminando fácilmente a los Bulls en cinco partidos, pero cayeron en la segunda ronda ante los eventuales campeones de la Conferencia del Este, los Boston Celtics. Bucks cayeron en siete juegos en una semifinal sumamente reñida, sin Chris Middleton, que la jugaron este, los Bucks, que fue Giannis Drew del contra Jason Tatum y Jalen Brown. Hablando de Giannis, 67 partidos jugó 30 puntos a Giannis y Giannis, Giannis es mortal, Giannis es excelente, no tenemos que hablar tanto ahí este, sobre Giannis, Chris Middleton jugó 66 partidos, igual fue excelente, Drew Holiday jugó 67, fue una mucha mejor eh, campaña de parte de Drew, rebotando luego de una este, final no tan buena eh, el año anterior eh, contra los Phoenix Suns, una postemporada en general que no fue tan buena eh, para Drew, este, pero pudo... Eh, rebotar los box tuvieron un montón de problemas al principio de la temporada con lesiones eh, como mencioné o Sadre Holiday este, estuvo fuera eh, gran parte Chris Milton estuvo fuera gran parte igual se lesionó este para los playoffs eh, pero ya pues verdad cuando cuando los boxes los Bucks son los box y pudieron estar saludables cuando valía y este ya al, a mediados de la temporada debo decir este y pudieron clasificar con los mejores equipos eso gracias a, a ese pick 3 que acabo de mencionar, Grayson Allen en 66 partidos, aparte de ser un, ¿verdad? un insecto que lesiona a jugadores, incluyendo a Alex Caruso pues tuvo una muy buena temporada como un tirador promediendo en doble dígitos, tirando 40% de 3, Bobby participó 72 juegos, la mayor cantidad este, de todo este equipo 59 de esos fueron como regular y promedio 14 puntos con 6 rebotes, luego de decidir quedarse con el equipo, se jugó muy bien, Pac Conato 65 partidos también jugó excelente, al igual que Wesley Matthews que lo adquirieron a mitad de temporada, jugó 49 juegos de temporada regular, fue regular en los playoffs y jugó excelente. Eh, Bruce López solamente jugó 13 partidos, él tuvo un problema este, con su espalda y eso lo limitó solamente a jugar 13 juegos, por eso Bobby Portis tuvo que ser regular tantos partidos. Eh, los Bucks hicieron una, un cambio a mitad de temporada, cambiando a Dante DiVincenzo, que regresó a mitad de temporada luego de sufrir una lesión en los playoffs eh, de la temporada anterior. Eh, cambiaron a Dante y a Sacramento, recibiendo a Serge Ibaka, que jugó 19 partidos de temporada regular, promedió 7.5 rebotes, no tuvo casi un rol definido este, como tal, promedió 17 minutos por enfrentamiento y otros jugadores de rol que tuvieron contribuyendo eh, por ahí. Eh, los Bucks tuvieron excelente ofensiva, tercero en puntos, terceros en offensive rating, pero la defensa no tan buena. 19 en puntos permitidos, 14 en defensive rating, un poquito de eso, este, de las debilidades de su esquema con Mike Bullhose, pues se hicieron ver durante la temporada regular y quizás eso los limitó también para los playoffs. Pero Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Bucks?
1: Bueno, de manera general, ¿verdad? Tomando en consideración que, como mencionaste, hubo muchas lesiones. Eh, especialmente, vamos a decir, la lesión de Bruno López, una más 13 partidos. Y Bruno López, a mucha gente, pues quizás no le guste el estilo de juego. O quizás piensen que no sé, busquen otro estilo de o sea, otro estilo de centro, no es el centro eh, tradicional. Pero es el fit perfecto para Gianni. Eh, el, la habilidad simplemente de él tirar y proteger el aro, porque él protege el aro, y tirarle el triple, pues teniendo una, un tipo como Gianni ante tu compo, pues le abre, le ayuda al spacing. Y pues el no tener eso, ¿verdad? Pues le afectó mucho, ¿verdad? En, en, en esos minutos, ¿verdad? Eh, Portis... Eh, asumió la mayoría de los minutos, hizo un excelente trabajo, un buen tirador de estos. Él no puede igualar el lado defensivo de Bruce López, pero hizo un excelente trabajo, ¿verdad? Eh, en la temporada regular. Eh, otro que quería mencionar, Pat Connington, excelente ha sido. Eh, tiene un rol bien definido, tanto en, en temporada regular como playoffs eh, Yo creo que es un jugador súper valioso para ellos. que Allen, pues fuera de los puerco, eh, en verdad, es un excelente tirador y ha sido muy eficiente, ha caído súper bien y tuvo una excelente temporada Middleton también, Giannis pues es el mejor jugador en la liga ahora mismo so, no hay que hablar verdad de, de lo que trae en cancha eh, al igual como tú mencionaste fue un equipo que en la temporada eh, fue muy eficiente en lo que fue en el lado ofensivo pero tuvo muchos problemas en el lado defensivo eso fue lo que hizo verdad que tuvieran estos eh, baches en, en la temporada en cierto punto estaban sextos o en, en esos lapsos de temporada. Y pues lo, lo, yo diría que fue por, por, la, por, el, por la mala defensa ¿verdad? Que, que tuvieron. Ya cuando vamos a los playoffs ¿verdad? Eh, sin tener a Middleton eh, e irse con unos Boston Celtics a siete juegos. Pues, es digno de admirar, hicieron todo lo que pudieron, ¿Verdad? dentro de lo que tenían, y pues, eso es una serie simplemente para recordar y para ver que Yanis está demasiado brutal el tipo ah, hizo de todo en esa serie so, yo no, ¿cómo podré decir que esto fue una temporada decepcionante cuando vi a un jugador de Milwaukee que trató de hacer todo lo posible, ¿verdad? Prácticamente hizo historia perdiendo so, no, no podría decir que una temporada decepcionante porque hubo lesiones eh, significativas para el equipo dentro de todos los baches que tuvieron en la temporada, terminaron cuarto, que está súper bien. So, yo digo que fue una temporada relativamente bien. Mala suerte, fue lo, lo, lo que puedo resaltar, verdad, de, de la temporada de ellos. Sí, ciertamente
0: la baja de Middleton por los afectos. Ya se bien en esa serie en Boston que con todos los cuerpos que los Celtics le podían tirar por encima, Yanis pues se vio que le faltase, le falta un tirador extra. Un eh, le holiday, tampoco tuvo los mejores playoffs, lanzó 37% de campo, 31% de 3, o sea, es que tampoco ayudó tanto en ese departamento, y cuando miramos al resto de los jugadores, pues Wesley Matthews, Grayson Allen y Pat Conaton realmente fueron los únicos que jugaron más de 20 minutos por juego y tiraron más de 30, 35% de 3, pero de resto, pues no hubo mucha consistencia. Y pues se notó en particular en esa serie contra los Celtics que le hacía si es falta esa ayuda en los laterales para, ¿verdad?, ofrecer apoyo eh, a Yanis, que hizo lo que pudo. O sea, tú lo mencionaste en los playoffs: promedio 31 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias, un robo, un tapón, 49% de campo. Eh, o sea, <ríe> 53% de dos, eh, es increíble, es increíble, pero no 11 intentos de tirar libros por juego eh, El hombre hizo todo, hizo todo lo que pudo y el hombre es una leyenda Es uno de los mejores jugadores de la liga ahora mismo, eh, va un paso a ser uno de los mejores 20 jugadores en toda la historia O sea, va a una buena trayectoria y la temporada pasada le sumó ya tiene el campeonato y ya o sea sabes que los Bucks venían de defender su campeonato y perdieron contra un excelente equipo en los Celtics, así que nada se les puede restar eh, a su temporada pasada ciertamente. La temporada muerta hicieron un montón de cosas buenas también. Eh, vía el draft añadieron a un tirador en Marjan Bochamp, que jugó el G League Ignite. Añadieron a AJ Green en un contrato tuve, y añadieron a Joe Ingles, que viene de... Jugar la mitad de la temporada pasada con Utah antes de ser cambiado a Portland, donde no jugó debido a su descarre de ACL. Eh, añadieron al argentino Luca Bildosa en un contrato de exhibición y retuvieron un montón de sus jugadores. Este, retuvieron a Tanasi Santos Kumpo con una opción de jugador. Retuvieron a Pat Conaton, que aceptó su opción de jugador y además lo firmaron en una extensión. Retuvieron a Jovan Carter en Salibra, al igual que Westy Matthews. Bobby Portis, que rechazó su opción de jugador, y Serge Iwaka. este Y los únicos jugadores que perdieron fueron este, jugadores que todavía siguen agentes libres, en Ray John Tucker y Jordan Warra. que este, pues, en el caso de Warra jugó bastantes minutos la temporada pasada cuando tuvieron un montón de lesiones, pero, pero no fue como que nada del otro mundo, pero fue sólido, pero es alguien que podían perder este, considerando a los demás jugadores que tienen. Eh, una sólida agencia agencia libre para ellos considerando temporada muerta en general, debo, debo decir, este, considerando eh, el monte de salario que tienen acumulado ya. O sea, entre Giannis Middleton y Drew Holiday para la temporada que vienen tienen acumulado ya 70 más 42, eh, ciento y pico de millones entre esos tres nada más. Este, sin contar los 13 millones de Bruce Lopes y el nuevo contrato que le dieron a Bobby Portis que pasa de los 10 millones todas las temporadas eh, dentro de sus posibilidades pues hicieron lo que pudieron retuvieron a sus jugadores claves y a Thanasis también eh, eh, la visión de Champ me gusta es eh, un jugador joven que es un, que es un buen tirador y obviamente pues al lado de Yaris no vendría mal otro tirador me gusta el, el potencial que, que, que puede tener eh, en el equipo y fuera de eso fue pues, sólido, porque no podían no tenían otro remedio, ¿verdad? Por lo menos eso es mi pensar, Johnny, ¿qué te pareció a ti su temporada
1: muerta? Sí, a, a mí me encantó por, por como tú dijiste, eh, dentro de sus parámetros de lo que pueden hacer. Uno puede decir que firme el que sea, pero si simplemente no tienes el salario, pues no lo puedes hacer. Pues, dando en cuenta eso, pues ellos hicieron, como digo, lo que tenían que hacer, ellos aseguraron eh, piezas claves de, de su núcleo ganador. Eh, Pat Conington, Bobby Portis, ya son parte de, 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 ese, de ese núcleo, de esa rotación estable y parte de la rotación de playoffs. So, aseguraron, me encantó, ¿verdad? Prácticamente que aseguraron, le dieron otra oportunidad a Ivaca. Vamos a ver, ¿verdad? Si eh, se ve más estable la rotación, yo creo que va a depender, ¿verdad?, de la, de la salud de Bruce López. Eh, yo creo que su lesión de la espalda, ¿verdad?, es un poco delicada, so. No, no sabemos si volveremos a ver a Bruno López en la misma en el mismo nivel, ¿verdad? Antes de su lesión, yo creo que la espalda es, eh, es un área bien delicada. Eh, la superapuesta que me encantó de oro es Joe Ingles. Joe Ingles es la firma, ¿verdad? Él está. Él, yo creo que no vira hasta. hasta tengo entendido, ¿verdad? Se va a perder varios meses de, de, del season, ¿verdad? Eh, sí el año de su desgarra
0: y de si sería como panero.
1: Ok, sí, sí. Pero a pesar de eso, esto es un equipo que no tiene oro, ¿verdad? De, 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 por decirlo así, de ajorarlo a él, a que llegue, pues tome su descansito bien. Eh, yo creo que entre Gianni Middleton y Holiday, pues tienen, pueden hacer el trabajo de, de llevarlos a playoffs. Eh, ahora más, cuando tú tengas a Joe Inglis, ¿verdad? En playoffs, un tipo tan inteligente un excelente tirador, un excelente pasador, un creador de ofensiva, si él viene, saludable, ellos la sacaron del parque bien duro. Porque le estás añadiendo a tu... Tú que tuviste tu núcleo ganador, relevante, que te fuiste a siete juegos, con la mejor defensa y los campeones del este, vuelves saludable y añades a Joe Inglis. Para mí, esa firma me encantó. Yo creo que... Cae perfecto, cae. simplemente es como que viene saludable, tiene todo lo perfecto para jugar con Gianni, tiene todo lo perfecto, para, encaja perfecto. Yo creo que estoy sumamente ansioso de, de poderlo ver saludable, ¿verdad? Y poder verlo aportando a Milwaukee. Show. Sí, eh, me encantó, ¿verdad? Lo que hicieron, eh, como, como te dije, dentro ¿verdad? de lo que podían hacer, hicieron lo necesario.
0: Sí, eso de ingol ciertamente es una apuesta y quiero hablar más cuando estemos hablando de, de las posibles alineaciones pero sí, pues hicieron lo que pudieron creo que no sé cómo, se, cómo me sienta sobre su situación de centros creo que algún, alguno que otro veterano barato todavía está disponible eh, pero y pues ¿verdad? los armadores no me convencen tanto eh, aparte de Drew Holiday, eh, hay un par de cositas que todavía tengo duditas, pero ciertamente dentro del rango de lo que pudieron haber hecho, pues pudieron haber hecho peor. Este, Pasando ahora a lo que es proyectar su cuadro tu cuadro regular, obviamente hay tres jugadores sembrados: lo que es Drew Holiday, pues este, Drew Holiday ha hecho tía uno mío, este, lo que es Drew Holiday, Chris Milton y Janice Sentando Cumpo. Aunque en el caso de Milton, debo destacar este, que tuvo una cirugía en su muñeca izquierda. Este, durante el verano se espera que regrese a principio de temporada y que no se pierda ningunos juegos, pero todavía no es, algo, no, es, no es algo seguro. Pero estoy operando bajo, estoy operando bajo, asumiendo que Chris no se no se va a perder ningún juego, así que pues él estaría ahí, al igual que un tal Yannis Antetokounmpo que no sé si has escuchado de él. Ese sería obviamente el Big Three, pero ¿qué dos los rodean a ellos tres?
1: Yo tengo al que hecho por ahí, tengo a Wesley Matthews. Y pues, si viene saludable, tengo a Bruce López. Eh, yo creo, ¿verdad?, que encaja súper perfecto. Ya, claro, todo depende de cómo venga. Si no, pues sucharía, ¿verdad?, con lo que es este Bobby Portis. O tirarme la de Gianni Centro y meterla para Conington ¿verdad?, lo que es el cuadro regular.
0: Yo creo que preferiría la, este, a, a, el cuadro de Yanis de centro como una, o sea, una opción como de la banca o algo así eh, pero no no de regular, definitivamente no de regular este, yo creo que Bobby Portis sería la, la otra opción lógica este Portis tuvo gran parte de regular la temporada pasada, o sea que sería un rol natural para él eh, en el caso de, de Chris Middleton que, se, que él se tenga que perder el
1: juego, a quién metes en su lugar si, si fuera el caso, ¿verdad? Si estuviese yo Wingler, metería yo Wingler, pero eh, en ese caso me iría con Pat Conington. Yo creo que es de la rotación estable, ¿verdad? Preocupante, ¿verdad? Porque son los jugadores que yo tengo establecidos en la banca. Y, y pues, se, se, se desalinea, ¿verdad? Lo que es la producción de la banca, pero ese sería el jugador que, que pondría mi confianza y por lo menos sé que va, va a fluir con el cuadro regular.
0: Entre, entre Brooke López, Bobby Portis Y Yanis, ¿Qué tipo de rol tú crees Que, que deba tener Sergi Vaca en este equipo? Porque no, fue alguien que jugó Menos de 20 minutos cuando lo adquirieron Obviamente lo adquirieron Por, por la preocupación de Brooke López Pero ahora si sí tienes a López que jugó En los playoffs y jugó relativamente Bien, este, idealmente tú lo quieres Desregular a él, Bobby Portis sería Tu centro suplente no creo que quiera jugar Ivaca con otro hombre grande, cuál tú crees que debe ser el rol de, de
1: Serge. Yo creo que Serge Ivaca simplemente es un seguro de vida por si, por si se lesiona a Bruce López. Es que yo, de hecho, Tonte de Villenzo les pudo haber ayudado en ese momento, pero la movida fue por eso, porque tú no sabías si Bruce López te iba, te iba a volver. Y ellos pues hicieron la apuesta, ¿verdad? Teniendo a Serge Ivaca, eh, no se vio mucho de él, yo creo que sí. Eh, eh, verdad eh, si Bruce López se lesiona pues va obligatoriamente van a abrir minutos y pues él, él se convirtió en un buen tirador un relativamente eh, buen tirador yo creo que eh, en, de la banca podría ser su trabajo, pero saludable todo el mundo no va a tener mi, minutos, yo simplemente lo veo así, yo creo que ellos hicieron eso porque saben lo delicado que está la situación de Bruce López saben que pues la espalda es un esas lesiones son bien feas y puedes recaer nuevamente en ellas so, yo creo que simplemente él es, un seguro de, es un seguro de vida para eso y yo creo que Seuchibaka está claro con eso, so, no creo que él esté como que intri intrigado por coger minuto así por el estilo
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, yo creo que Ibaca debe ser alguien que posiblemente busquen cambiar a mitad de temporada de nuevo, tampoco el, el cambio de Steven pues Aún considerando la baja de, de, de Brook Lopez, pues no lo... Blah, blah, blah. Mm
1: -hmm. Hay yeah, positivas
0: well. para ambos. Creo que a Di Vincenzo les daba un montón de versatilidad igual. Este, en el caso de Ibaka, pues lo pueden cambiar. Tiene un contrato por el mínimo. Eh, lo que le queda es este año. O sea, que es alguien a mitad de temporada lo puede cambiar. Y todavía Sergio Ivaca puede ser un centro bien útil este, en la liga hoy en día. O sea, puede tirar de afuera, puede defender. Este, sí. Es pues, un defensor bueno del aro, obviamente no... No, no como antes que era Sergi Bloca, pero ciertamente todavía puede, puede, puede ser útil eh, en ese rol. Mencionaste por encimita a Joe Ingalls ahorita. Joe Ingles es alguien que, obviamente, como lo dijimos, este, como lo dije, tuvo un desgarre de soy ciel Y perdóname, no fue en enero, fue en febrero de la temporada pasada. O Sabes que este, para febrero se, cumplía, se cumpliría, cumpliría el año eh, de él haber, era, eh, haber sufrido ese desgarre, que usualmente es el tiempo requerido para mi si o sea, que estaría regresando más o menos para después del, del All-Star break. Eh, en el caso de Ingalls volver, a mí me encanta su feat, porque yo creo que los Bucks ya van como dos temporadas donde han dependido demasiado en George Hill. Y George Hill a mí me gusta cómo jugar. George Hill... En, en su prime. George Hill en su prime era uno de mis jugadores este favoritos, alguien que yo veía como, como súper infravalorado, porque era, o sea, un, Era en ese tiempo, en ese tiempo de prime de George Hill, estoy hablando como 2014, desde el 2014 como hasta el 2000, como hasta esa, esa segunda temporada con los Boxers de 2020, la de la pandemia. Eh, ese era Peak, este... Picture Chill, donde era uno de los... De los o sea, era un combo guard perfecto. Y hasta ese, ese principio de 2020-2021, cuando estuvo con KC, eso era Picture Chill en el sentido de que era el perfecto combo guard. Podía anotar, podía pasar, podía tirar, podía jugar sin el balón, podía crear con el balón. Obviamente no como, no como una segunda, tercera, cuarta opción, pero sí podía, ¿verdad? Manejar el balón y defenderse. Este, con, con la bola en sus manos o sea, es que me encantaba un montón pero ya George Hill lleva dos temporadas, o sea tiene un 34 o 35 años donde pues ya está viejito y el, la efectividad que tenía con el balón en sus manos pues no es la misma eh, la efectividad en el tiro de afuera ha bajado la temporada pasada tiró 30% de tres que es un, describe bien grande a sus temporadas anteriores porque lleva desde el antes de eso, desde, desde, desde el 2009 hasta el 2019 estuvo tirando por encima de 35% de 3, hasta el 2018, perdóname, 2019 también tuvo una temporada mala, este, pero hasta el 2018 estuvo tirando 35, al menos 35% de 3, en 3-4 intentos, la temporada pasada bajó su nivel, y... Pues ciertamente yo sé que a Mike se le encanta George Hill, pues, ¿verdad? Por lo que se puede ver, pero George Hill ahora mismo es el único armador que tienen de la banca como tal, porque es él, y Jevon Carter es técnicamente un armador, pero Jevon Carter eh, tiene un rol defensivo, o sea, Jevon Carter no creo que tú le vayas a dar el balón para que maneje las ofensivas de la banca, no, personalmente no creo que tenga ese nivel todavía, obviamente me puede hacer quedar mal, este, pero no creo que tenga ese nivel todavía y obviamente tienes a Chris Middleton y a Yanis que pueden servir como, como creadores de la ofensiva cuando no esté Drew Holiday o, ¿verdad? son básicamente los armadores del equipo entiendo eso, pero necesita un jugador de rol que pueda, tener, que pueda encargarse de ese rol George Sheen en esta etapa de su carrera creo que ya, o sea, ahora va para 36 años no creo que, que vaya a subir este, aunque es posible claro está, pero pues, ¿verdad? Simplemente no lo veo. Y, pues, podrían ser una segunda opción. Joe Ingalls, si viene jugando bien, puede ser esa segunda opción. Porque Joe Ingalls, hace una temporada o dos, era uno de los mejores sexto hombres en toda la liga. Eh, Súper eficiente. Sabe qué hacer con el balón en sus manos. Hace buenas decisiones. Este, eh, controla el balón. No lo pierde. No hace mucho turnover. Eh, con los tiros que tiene, es excelente. Es un anotador bien underrated. Este, el tipo le mete ganas, eh, o sea, es un jugador complementario perfecto que pueden tener los Bucks y si vuelve, obviamente es una apuesta, o sea, le están pagando 5 millones para que se rehabilite y para después de, para la segunda mitad de la temporada estar ready to go, que hay que ver, hay que ver cómo vuelve un ACL, pero creo que en ese aspecto por lo favorece, porque Joe English no es alguien que, que usa la velocidad a su, o sea, la velocidad no es como que gran parte de su juego, o sea, él es bien metódico, bien paciente, bien lento, este, todo sistemático y pues creo que le va a ser de mucha ayuda a los Bucks si vuelve saludable. Yo creo que una vez llegue Joe Ingle saludable, tiene que ser el sexto hombre del equipo. Va a ser el sexto hombre, va a jugar sus 25 minutos por juego, liderar la segunda unidad, jugando cuadros con el Big Three, quizás puede jugar un cuadro pequeño... Este, puede ser un armador, el armador suplente inclusive y tener a George Hill de escolta, o sea puede hacer un montón de cosas y puede ser fácilmente, diría yo, el cuarto jugador más importante al éxito de los box si está saludable, obviamente fuera del Big Three. Además si yo veo el impacto que puede tener George Hill, este, si es que vuelve eh, eh, a mitad de temporada, tú cómo cómo ves el, el impacto que pueda tener en este equipo?
1: Pues, hermano, como mencioné anteriormente, esa firma me encantó y pues yo yo, yo creo que les vino un Underrated eh, Prácticamente eso se vio hasta ah, hablando así cuando estuvo en Utah y se lesionó la temporada pasada. Se veía hasta el equipo desorganizado porque eso es lo que es él también. Él es un organizador. O sea, es como tú dices, es el perfecto complemento para meterlo en estos tipos de equipos. Con, con estos jugadores eh, él vuelve saludable ya, verdad, porque ahora mismo, verdad, si no vuelve saludable, pues como tú mencionaste, tú tú, tú no tienes otros, una segunda opción, en, por lo menos de la banca, que tú le puedas dar y que, que parte del juego cree su ofensiva de manera constante, como que no hay ese jugador, so que tendrías que jugártela, de siempre tener uno de tus jugadores del Big Three en cancha en todo momento, para verdad, que la cosa fluya con, John con Joe Inglot, ¿verdad? Eh, volviendo a como jugaba antes, ¿verdad? Vamos a decir que viene saludable el 100 y, y vuelve al mismo nivel. Pues tú puedes dar esos ciertos descansos. Y, y no ciertos descansos. Es que eh, va, va a poder llevarla bien. O sea, él, como tú mencionaste, en cierto punto fue eh, de los mejores sexto hombres, sino el mejor sexto hombre en cuestión de eficiencia y de impacto al juego. Eh, y lo letal que sería, ¿verdad? En un cuadro, en un cierre de cuadro, porque a mí me gustaría verlo también de la banca, pero en un cuadro que tú cierres, que tú pongas las habilidades específicas que tiene Joe Wingler al lado de Giannis, al lado de Middleton y al lado de Holiday. O sea, es simplemente perfecto. Es un tirador bien eficiente. Como tú mencionaste, toma decisiones, buenas decisiones, eh, que no solo dependería de que Giannis tenga que crear la jugada. Quizás en cierto punto Giannis pueda tener eh, pueda hacer pick y mantenerse buscando otros tipos de o sea, pick and roll y pues tener la confianza de que el que va a tener la bola en las manos va a tomar la decisión correcta, yo creo que eso todas esas cualidades en sí le da le da a este equipo un plus demasiado, ¿verdad? obviamente pues tuvo una lesión bien grave y pues hay que ver cómo vuelve, pero de verdad que yo tengo unas expectativas bien altas, espero que vuelva al 100 porque es el perfecto. Yo estaba diciendo Este era el tipo de jugador Que yo estaba bien atento A qué equipo de contendor se iba a llegar, Porque si funcionaba iba a ser Un swing de jonrón. Yo creo que de verdad Milwaukee hizo la apuesta si, si se mantiene saludable Es simplemente perfecto Es simplemente perfecto
0: Su novato Champ. Eh, por lo menos yo lo veo como alguien que puede jugar uno o sea, si, hay, si tienes que darle descanso a alguien unos 10-15 minutos Y puede proveer impacto O sea, es un novato En un equipo contendor No necesitas tanto de él Puedes ponerle un rol donde solamente Se noten sus fortalezas y no sus debilidades ¿Tú, tú le ves un
1: rol a él? No No estoy tan seguro Como que okay. Quizás en temporada regular Pueda tener que uno... No lo veo en la rotación consistente. Yo quizás veo que, como te dije, ocurran oportunidades, lesiones, descansos y quizás le den la oportunidad, ¿verdad? Y a ojo de, del coach, ¿verdad? Se gane los minutos. Pues ahí lo verían en, en, con minutos consistentes. Pero, eh, como te dije, eh, lo feo es que, como tú dijiste, es un novato en un equipo... Eh, que va para el campeonato, quizás a lo mejor, verdad, eh, el coach no esté en esa de como que, ah, voy a darle minutos para desarrollar, como que no está enfocado en, en ese norte. Uh -huh. so, no, no todos los coaches, verdad, como que dan 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 oportunidades para desarrollar eh, mientras compiten. Eh, eso le han pasado a múltiples jugadores, verdad, que caen en franquicias competitivas, pues no tienen el mismo, eh, las mismas oportunidades en cuestión de minutos. So, yo lo veo un poco difícil.
0: Okay. ¿Hay alguien? Un jugador de la banca así, del cual no estamos hablando, que te llama la atención. Que te llama la atención que puede tener un rol bien grande, porque obviamente por un deporte, se por un vaca Hay alguien, o sea, Sandro Mamu, Mamu Kelashvili tuvo un buen Summer League. Este, está tan asis que va a dar aplausos, creo. Este. No, no sé, o sea, los box no tienen como que la mejor banca, retracto lo que dije. Los box no tienen la mejor banca, tienen un montón de rol de jugadores bueno, complementarios.
1: No, nada más allá. Sí, sí, este es el típico equipo. Eh, tiene un cuadro mortal, tiene, pues... Siempre, para mí este equipo funciona. Lo que pasa es que lo que la hace mortal es que si tú tienes un, uno de tus jugadores del Big Tree con esos jugadores de la banca complementarios, pues como que cuadras ahí, no es como que una banca que te va a correr sola, pero ah, mencionar jugadores de la banca, Portis, Covington y Joe Inglis, le pones a Gianni ya, es todo es complementario o con Middleton, ¿entiendes? como que todo, todo macha a la pali eso es lo que hace este equipo peligroso pero sí, en cuestión de tú decir como que eh, banca pues no son jugadores complementarios, jugadores de rol pues, que que encajan bien, ¿verdad? con lo, con tus estrellas
0: Pasando ahora a lo que es proyectar su récord. Con todos estos contendores que van ahora. Este, o sea, con, todo, con todos los equipos damos su mejor y peor caso. Empezarlo por ahí. Este, con todos estos contendores, para mí siempre este, su mejor caso es primer lugar. Porque si los box se enderezan y tienen una buena temporada. Y pasan un par de cositas a su favor. Este, los box tienen la potencia de llegar primero. No preveo a Yanis bajándole el Big three va a ser el Big 3, este, los jugadores de rol complementario pues van a jugar bastante sólidos, eh, o sea, va a, ser, va a ser bastante bueno en ese aspecto. Eh, su peor caso para mí sería cuarto lugar, con Miami, Filadelfia y Boston terminando mejores que ellos, similar a la temporada pasada, terminaron terceros, en este caso terminan cuartos, creo que Miami tiene potencial de, de sorprender, Boston ¿verdad? con lo que les pasó ahora pues quizás Pueden bajarlo un poquito, pero como quiera Tiene un buen equipo y Philadelphia Hizo un par de mejoras que de ellos hablamos Ayer, este para ti Juanillo ¿Cuáles son tus, tus mejores hipercasos Para este, los box?
1: Esto ya es la, la misma línea Que tú en ambos casos, ¿verdad? Mi mejor caso eh, Prácticamente la mayoría de los Equipos ahora contendores, pues eh, Mejor caso es primero, como dije Este equipo este equipo quedó campeón Este es un equipo probado ya Llegaron un par de piezas, si la salud lo permite y se mantienen, pues es bien probable que, que, que puedan llegar ¿verdad? primero y posiblemente pues, eh, puedan hasta llegar campeones ¿verdad? o a finales, o sea, pueden llegar lejitos si, si todo cuadra como es. En eh, el caso, yo también los tengo cuartos. Eh, como te dije, aquí son factores de... Más bien son lesiones. Eh, López, Middleton como vuelva, Joe wingler es prácticamente eso. Eh, es bien difícil tú poner un equipo ponerlos más abajo que eso simplemente eh, por tener a Gianni yo creo que el dominio de él eh, yo, yo voy por la misma línea yo no yo no creo que le baje yo, yo creo que va a mantener ese nivel por varios años middleton va a seguir haciendo su trabajo holiday también eh, ya estos jugadores de rol verdad están como que eh, bien conectados son no estás cambiando porque que cambias son piezas bien relevantes a su alrededor so, yo lo. Ese, ese es mi primer caso, cuarto lugar.
0: Pasamos ahora a nuestras semestre de predicciones que nos gustaría ver del equipo esta temporada. No tengo mucho que preguntar aquí. O sea, los box son un equipo probado. Tienen un montón de piezas que ya todas consistentes. El único jugador que nos ha probado es su novato Bob Champ. Pero no, poder, no esperamos un rol tan significativo. Eh, Yanis, lo ve ganando MVP.
1: Va. yo va a estar, va a estar ahí. Puede ganarlo. Pero mi apuesta va. Yo creo que mi apuesta está en otro jugador. Pero va a estar, va a estar en el top 3. Top 4 por favor. Él no, él no va a bajar de ahí. Lo que pasa es que yo, yo siento también que cuando ya tú ganas eh, quizás dos MVP cogidos lo mismo que pienso de Jockey, que ganó dos MVP escogidos, pues la liga, yo pienso que los que votan, pues, siento, se aburren. Como, se, se aburren. aburren y Porque eso eso se ha visto en la liga durante años pasados. ¿Tú crees que eh, hay muchos jugadores que hubiesen ganado muchos más MVP? Pero, ¿verdad? Como que, pues, vamos a decir que le dan la oportunidad a, otro, a otros jugadores. So, quizás por eso, eh, todavía va a estar metido en el top 3, va a ser merecedor del premio, porque hay que ir de, hay que decirlo. Hay demasiado talento, ¿verdad?, para eh, pa decir que uno, hay un solo MVP. Literalmente la temporada pasada yo vi varios MVP eh, comparados, ¿verdad?, con años anteriores y números que hicieron y, lo, y cómo jugaron. Pero yo creo que Giannis va a estar en el top 3. No, no creo que baje de ahí. ¿En cuántas peleas se va a meter Grayson Allen? <risa> pues hermano, vamos a decir que... Vamos a decir que oh, no, haber...
0: déjame, déjame no, no decir peleas. ¿Cuántas ¿A vale controversias? Ser? ¿Cuántas controversias van para congraciar, en cuántas, qué sé yo, piernas extendidas para hacer que alguien para buscar que alguien se tropiece, cosas así? ¿Cuántas
1: cosas tú crees que así? Mano, que haber? como como dos por juego. Ajá, tanto. <ríe> tanto. Acá, mete el pie y todo eso, papi. Lo que pasa es que no muchas no nos damos cuenta ese tipo es un sucio, no, no sé, sé, no sé ese tipo es un sucio yo sucio. Vivo por
0: lo menos 10 toda la temporada mm.
1: No, ni 10 de... yo creo
0: que 5, creo que, creo que se va a enderezar creo que se va a enderezar no eh,
1: sé no yo sé. Pre
0: pre preveo 5 en toda la temporada
1: Tú dijiste metías de pie y eso. Para mí sí, eso claro, lo hacen sí, todos los juegos. Extrema, extrema. o sea Cositas extremas, qué sé yo. Ah, bueno, si es extremo sí, sí, sí. Pero sí. De, de metías de pie, mijo, dos por juego.
0: Ah, no, claro, eso lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo, claro. <risa> claro, eso va a pasar Ajá. Pregunto.
1: Uh -huh. Holiday. Holiday. ¿Crees que, no sé, pueda ser eh, candidato al Defensive Player de year? ¿O pueda ganarse el premio? ¿Tú crees
0: que tiene probabilidad? Siempre los... O sea, Oli es un excelente defensor, pero este defensive player de the year, no creo. Siempre lo favorecen a hombres grandes. Milagrosamente, Marcus Smart lo ganó no, la temporada pasada. Eh, siempre favorecen a los hombres grandes, yo creo que no, pero para un all defensive team va a estar. Para un all defensive team se tiene que mantener saludable. Claro uh -huh. está. Eh, pero para un defense, all defensive team, creo que va a estar.
1: Creo que va pero... a estar. Porque, ajá. Por eso, por eso te preguntaba, porque antes verdad de, de lo de Marcus May, pues si no era verdad un centro, eh, pues era bien difícil que te dieran ese premio. Pero vamos a romper con la premisa de que, de que cayó esa narrativa cuando cogieron a Marcus May, a lo mejor le estén más atentos, ¿verdad? O le estén dando más valor a lo que hacen los gares. Eh, por eso abrí esa eh, eh, premisa, porque you Holiday, para mí en lo personal, o sea, yo soy fanático de Boston, pero si tú me dejas escoger a alguien defensivamente, yo cojo a Jules Holiday por encima de Marcus Mann y Marcus Mann es buenísimo. aunque so, que eh, él, yo creo que es merecedor de ese premio, eso podría ser, ¿verdad? Que si rompen esa narrativa, ¿verdad? Este, si se mantiene saludable, claro, eh, eh, podría llevarse el premio de Defensive Player the end, aunque, ¿verdad? Hay que decirlo, la, como dije en el MVP. Eh, la competencia está bien dura. So, hay prácticamente sí. muchos jugadores que van a estar metidos ahí. Sí,
0: me hace sentido, me hace sentido la teoría, no había pensado en eso. Eh. Tienes un buen punto ahí. Yo creo que también, aparte de mantenerse saludable, los Box tienen que mejorar su defensa. Porque yo creo que tú no le puedes dar el, el jugador defensivo del año a un equipo que, que en defensa sea promedio y que sea uno de los peores, inclusive. Porque los Box tuvieron uh -huh. pensiones 14 en defensa rating, 19 en puntos permitidos. O sea, que tienen que mejorar eso un montón. Tienen que meterse al top 10. Que, más alto, inclusive. creo que tienen que meterse al top 5 para que you sí, esté sí. en conversación para jugador defensivo del año. Creo, creo que sí lo tienen que mejorar. Porque your holiday como individuo, o sea, un excelente defensor y la defensa no es algo que se pierda. A menos que tú que pierdas velocidad o algo así, uh
1: -huh. eh,
0: eso no se pierde. O
1: sea, que uh -huh. no que y, el... y también, y también que tiene un compañero que siempre está compitiendo ahí, que es Gianni. Uh -huh. Uh -huh. so que eso, eso lo hace un poco, ¿verdad? Eh, más difícil. Y ya ni prácticamente, yo creo que todas las temporadas se va a mantener ahí. Por lo menos Top 3, Top 4. Él siempre defiende ese nivel, ¿verdad? Y mientras se mantenga ese nivel, pues siempre... Es como yo digo, siempre va a ser un defensive player. Lo que pasa es que, como mencioné otra vez, hay demasiado talento. So. ese premio, por eso eso de... Tú tienes que ver, ¿verdad? Concepto que el premio sí se lo ganó uno, pero merecedor Deben haber como cuatro o cinco, porque estamos, claro. en, estamos en, en, en el momento donde más talento hay, y so, es bien difícil, ¿verdad? Que, y lamentable es que siempre se quede, este, se escoja uno cuando cuatro se lo merecen.
0: Claro. Entonces, temporada importante para los Bucks. este Hemos hablado mucho de Burl López y la incertidumbre que hay con él. Esta es su última temporada bajo su contrato actual, verano que viene esa gente libre. Este, George Hill. También gente libre el verano que viene, eso es bien interesante. Eh, y Chris Middleton tiene una op opción de jugador de 40 millones para la temporada que viene. Eh, que, ¿verdad? 40 millones es un montón, pero es algo que podría rechazar. Y con el y cap subiendo, podría firmar un nuevo contrato que se gane más o menos lo mismo o inclusive más. Que eso es algo interesante por velar este durante la temporada completa, no creo que se inflija con algo, usualmente cuando tiene un jugador que así que va a ser a agente libre eh, que pueda ser agente libre pues usualmente es un poquito de drama creo que todo el mundo en los boxes es bien profesional creo que Middleton es bien profesional y no va a dejar que eso se meta en el medio pero sí en el sentido de que pues verdad, tienen que mantener el núcleo y tienen que tener una buena temporada para convencer al núcleo de quedarse juntos pues sí es algo que que tiene que haber un sentido de urgencia en ese aspecto. Pero. Los Bucks son los Bucks. Es básicamente. Básicamente no. Es el equipo de la temporada pasada. Salvo la adición de, de Bochamp. Teniendo con una temporada completa. Y Brook López teniéndolo saludable. Eh, va a ser una constante en el este. Hasta no aviso. Los Bucks van a ser una constante en el este. Eh, y veremos a ver. Este, si la temporada que viene. Eh, pueden lograr el segundo campeonato. Con este núcleo en juego, pero antes hay algo que quieras comentar, Juanillo, que de lo cual no, no hayamos hablado hasta este punto.
1: No, ya, ya cubrimos lo que es en Milwaukee, como tú dijiste, este equipo está aprobado. Este equipo, mientras esté saludable, cuenta sus piezas a su máximo potencial. Un equipo campeonín. Ya está probado. So, nada mano, la verdad que, que se mantengan saludables para a verle, porque la competencia en el este está súper buena.
0: Y con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días. Edición número 24. Ya después de esta, faltan 6 más. 6 más. Así que este pendiente a ambos, ambas páginas, ambos canales, NBA Discussions y la cual NBA en YouTube eh, y Facebook, en eh, el caso de NBA Discussion también Anchor. Si no estás viendo NBA Discussion, pues abajo hay un playlist donde puedes ver este en el canal en algún sitio. Hay un playlist de, de todos los videos que hemos hecho hasta este punto, así que si te has perdido alguno, si eres nuevo en la serie o simplemente... ¿verdad? Por alguna razón no has visto algún otro, pues puedes hacer lo propio en donde sea que estés viendo escuchando esto. Eh, y sintonizaros mañana que venimos hablando de los Boston Celtics. que madre mía! En esta semana se han puesto muchísimo más interesantes de lo que anteriormente eran. Así que este, venimos con los Celtics y contendores el resto del camino. Gracias por sintonizarnos durante todo este mes. Nos faltan seis más y esperamos tenerte para esos seis, eh, nos vemos hasta mañana, por de mi parte, este Juanillo, Disfraje 05, trayéndoles otra edición de esta serie, 30 equipos en 30 días, analizando los 30 equipos del NBA por el mes entero de septiembre, esperemos que lo hayas disfrutado, danos tu like, tu comentario, opinión, si estás de acuerdo o de acuerdo con algo que hayamos dicho en cualquier punto, compártelo con tus amistades seguidores del baloncesto, y síguenos en vemos página donde sea que estés viendo esto, eh, y nos vemos mañana, cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día. E bueno, alla prossima. Ciao.